0: Bienvenidos a Las Tres Móviles, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro sexto episodio, en el que por solicitud de una oyente hablaremos sobre la novela histórica. Pero antes, si les gusta este espacio y quieren que continúe, la forma de apoyarlo es dándole pausa dos minutos y calificándonos en iTunes o compartiendo los episodios. Para nosotros su calificación es como el aplauso para el artista o el salario para el empleado. Así que antes de continuar con el tema, perdón, con el tema, nos califican, por favor. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro recorrido librero. ¿Qué tienen sobre la mesita de noche, André y Susy? ¿Cómo están? <risa> Cuéntenos Ay, por favor.
1: Muy bien, muy bien Adri. Eh, me gusta mucho esa, eso que incluimos de calificar. Sí, claro. <risa> Importante al <nuevo>. principio. <risa> bueno chicas, les cuento que, bueno, como habrán visto en las noticias, los venezolanos estamos tan llenos de estrés que he decidido lanzarme a leer un libro que me desconecte por completo de todo este estrés. De la realidad. Sí, de la realidad y de hecho es un libro que nunca he leído. Se llama El mago de Oz, de Frank Baum. Fíjense, un, o sea, la historia creo que muchos de nosotros la conocemos. Dorothy de Kansas aparece en un lugar desconocido, está con su perrito Toto y en el camino se encuentra al león, al hombre ojalata y al espantapájaro, ¿no? Yo, mi, digamos que yo conozco la historia, es por el por musical, la por la película uh -huh. y todo lo demás, pero nunca le he dado la oportunidad a, al libro... Y me encanta esta edición porque es de Alianza, entonces nada, empecé pues hace unas noches y estoy fascinada, de verdad. Si no lo han leído, pues los animo a que a que empiecen a leerlo porque de verdad que es, es fascinante. Andrea, ¿la lectura es fácil o es.? Es muy un... fácil, es muy fácil. Ah, es muy fácil. Che, de hecho, esa, fíjate que en esta edición incluso hay ilustraciones de la edición original, ¿no? Entonces, de hecho, Frank Baum, él nos invita a, a desconectarnos de digamos de esas historias fantásticas que tenían cierta eh, tono moral, no como los de Hans Christian Andersen y lo que invitas al lector a disfrutarlo, a abandonar y a imaginar, ¿sí? Entonces, no, de verdad que es súper recomendado.
2: que ¿qué chévere. está en tu mesita de noche? Bueno, yo tengo un libro que normalmente yo no leería, yo soy muy mala para leer libros eh, teóricos o de no ficción, mm. Me cuesta bastante porque siento que estoy perdiendo el tiempo, o sea, yo normalmente lo que hago es que o me los oigo o bajo un podcast, okay. pero me cuesta muchísimo leer libros eh, que no son literatura, o pues a veces leo ensayos, pero no es lo normal. Uh -huh. Pero una vez estaba hace como 15 días o 10 días, me dio un ataque existencial, entonces David, mi esposo, me regaló tres libros, los encargó por Amazon, y sobre emprendimiento. Ajá. Uh -huh me regaló dos de liderazgo y uno de emprendimiento y decidí empezar con el de emprendimiento, que se llama The E-Myth, que traduce, pues no sé cómo se llama en español, la verdad, eh, el, mito, el del mito del emprendedor. emprendedor. Eso, eso traduce y es de Michael E. Gerber. Eh, también lo empecé hace muy poquito, pero me ha gustado muchísimo la lectura ha sido más amena de lo que me imaginaba porque yo pensé que me iba a dar lo que le da a mucha gente cuando leo otras cosas, sueño pero no, lo he disfrutado eh, dice una cosa que nunca la había pensado o sea, el, siento que desde los primeros capítulos estoy aprendiendo dice por ejemplo que no porque uno sea apasionado por un tema, necesariamente debe montar un negocio sí, de eso entonces, él dice que en los emprendedores, normalmente hay siempre tres personalidades, la del emprendedor la del manager, pues, o el, o el administrador, y la del técnico. Entonces pone el ejemplo de una persona que hace PAIS, que porque cree que hace muy, PAIS muy rico, pues necesariamente se va a liberar de su jefe uh -huh. y va a montar una empresa, y pues ven que montar una empresa es mucho más complejo que simplemente hacer el proceso. Entonces me identifico con muchísimas cosas y la verdad es que me ha gustado mucho, creo que es un tema al que podemos ampliar en nuestro próximo episodio.
1: Total, ¿no? Y Susi, decirte que me encanta que, que te lo estés leyendo porque de hecho Adri y yo en algún momento lo leímos precisamente eh, para poder montar nuestro emprendimiento, ¿no? Y una de las cosas que vas a encontrar en el camino es el concepto de cómo sistematizar tu negocio, sí, total. ¿no? Y de verdad, y para nuestros oyentes, si eres sí. emprendedor, o sea, yo creo que es un libro que todo emprendedor debe leer sí, en algún momento de
2: su vida. De total, verdad. yo creo que es como, pues aquí dices, es un clásico, y sí lo siento así, porque a pesar de que se escribió hace mucho, pues ya está eh, revisado. Y decía otra cosa que a mí me, me identifiqué muchísimo, porque decía, cuando las empresas todavía están en la infancia... No se diferencia bien quién es la empresa y quién es la persona. Uh -huh, uh -huh. Y aunque yo he tratado, desde el nombre sí lo pensé que no me iba a llamar la librería de Susana, <risa> eh, he tratado pues, de hacerlo lo más pues, poco personal posible. Es verdad, o sea, uno al final toda su vida uh -huh. está alrededor del negocio porque todavía no ha llegado a una madurez en que ya el negocio funciona por sí solito. Claro. Pero bueno, en esas estamos y para eso lo estamos leyendo.
1: Ay, bueno, pero hagamos un episodio de eso, que, de sí, cierto. que es muy interesante muy hablar bueno. de eso, y sobre todo de ese tema del cuadrante del flujo de dinero, ¿no? Cuando uno cree que empieza un emprendimiento, pero al final termina siendo autoempleado. Total, que no uno el... termina siendo esclavo, exacto, peor. Exacto, exacto. No, 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 me
0: encanta. Bueno, Adri, ¿qué está en tu mesita de noche? Bueno, en mi mesita de noche descansa un libro bastante gordo, pero muy interesante. Es una biografía de Leonardo da Vinci. Esta biografía la escribió Walter Isaacson, que fue el mismo que escribió... Steve Jobs, la ¿verdad? La famosa biografía y de Steve Jobs. Albert Einstein, creo que también. Sí, también Ajá. Albert Einstein, Einstein y Los Innovadores o lo, algo así, se llama otro. Yo había leído la de Steve Jobs, pero ahora estoy con Leonardo da Vinci, precisamente porque la figura de Leonardo da Vinci a mí siempre me ha llamado la atención cuando yo estudié historia del arte. Nosotras de alguna manera Vimos a Leonardo da Vinci Pero solo eh, a Leonardo da Vinci Como artista, artista ¿no? okay. De hecho uno piensa en Leonardo da Vinci Y piensa en un viejito sí, alocado barba, ¿no? barba y demás sí, sí. Sí. Cuando uno empieza a leer la biografía Una de las cosas que hace este señor Isaacson Es que te dice que eh, eh, Te va presentando Cómo era él de joven su te, te, te da como su descripción física Y era un señor Un, un tipazo Era mozo eh, era un tipo que tenía como un imán, era muy, muy atractivo, ¿no? que es una imagen que uno no suele tener de Leonardo da Vinci, okay. ¿no? uh -huh. Sí, y, uno cree que era andrajoso, eh, exactamente, <risa> que era muy bohemio y que si sí era, pero era un tipo muy agradable y lo otro que me ha llamado la atención es que esta es una biografía hecha sobre la base de los cuadernos de Leonardo, okay. mm. de todo de sus apuntes, de las ideas que tenía. ¿Y dónde
2: están en ese momento esos cuadernos, por ejemplo? No se Mira, sabe.
0: creo creo que hay unos en, en Londres, porque okay. él comenta sus fuentes, él se tuvo que ir para allá a hacer una el museo investigación, británico seguro no okay. sé si en el museo británico, okay. eh, pero él se tuvo que ir para allá y, y creo que estuvo como dos años investigando para poder hacer esta biografía. De verdad que bastante interesante, a, puede intimidar el hecho de que sea muy, muy gordo muy gordo el <risa> libro, pero de verdad yo lo estoy disfrutando, además que tiene una cosa muy, que yo creo que le, da, uh -huh. le aporta muchísimo valor al libro y es que hay unas imágenes a color uh -huh. y cuando él hace un análisis de una pintura, de alguno de sus uh -huh. bosquejos, aparece la imagen, ¿no? entonces uh -huh. eso es, es, para uno como lector, uh -huh. oírse la imagen y ver de qué te están hablando, ¿no? uh -huh. creo que hace más, como más ilustrativa la, la experiencia, pues. de verdad que lo estoy disfrutando bastante. Adri solo para aclarar, ¿no? Uh -huh. Esta biografía está escrita a
1: modo de ensayo, más no como novela histórica, ¿cierto? Sí, no, ay, no es okay. una novela histórica, okay. no, pero, no, no, porque de pronto nuestros oyentes dirán, ay, me lo voy a leer, pero se van a encontrar es con un análisis muy, muy
0: técnico, sí. probablemente. Es una biografía que eso es algo que yo le, de pronto ya le critico en las primeras páginas a Isaacson, y es que él no es un experto en pintura mm. y se atreve a hacer a veces análisis de algunas pinturas desde hace un abordaje muy técnico. Entonces yo creo que pues no está para eso, eh, yo creo que él ahí cae como en, en, en esa cosa que caen los, los, los escritores cuando escriben sobre algo, ¿no? Que se sienten ya un poquito abiertos y, uh -huh. y bueno, y se lanzan, ¿no? Eso es algo que no me gusta tanto, eh, pero bueno, también forma parte de, 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 pues de ese mundo del escritor, ¿no? Él, él quiso lanzarse y bueno, se hace crítica de algunas pinturas, ¿no? Okay, okay. De pronto no crítica, sino análisis. Yeah. Análisis técnico de la, de
2: la pintura de. Sí, sobre todo porque ha abordado personajes muy diferentes. Pues, sí, <risa> <o> sea, sí. <risa> sí. Todos, todos innovadores, pero pues uno hablar de. Eh, Apple. Sí, De Leonardo da Vinci son. pues... Sí, van que como tener por un... la
0: misma línea del sí, futurismo, es, y, mira, y, y son personajes muy visionarios, Total. de verdad que está bastante interesante. Pero yo diría que las biografías es otro de esos géneros que gustan bastante. ¡Ah! A mí me fascina sí. la biografía, de hecho, mira, yo generalmente, entre mis libros, uh -huh. entre los libros que estoy leyendo, trato de incluir siempre una biografía porque la biografía te acerca al personaje, sí. te acerca a la persona, al momento histórico de esa persona, porque esa persona creó esto, porque escribió tal obra, qué lo influyó, qué vivió, qué olió, eso me encanta. Sí. Y biografías de escritores me fascina, me fascina leer biografías de escritores. Excelente. Es
1: una buena manera de rodearse de esas personas, sí, ¿no? porque hay, o sea,
0: es que dicen
1: que uno es el promedio de las cinco personas que, que te rodean, ¿no? Entonces, bueno, estás bien rodeada. Exacto, <risa> claro, a través de libros, sí. a través de documentales y demás.
2: Bueno, Susi, entonces, ¿cuál es el tema central del día de hoy? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, como dijimos al principio, de la novela histórica. Eh, de la que Javier Moro dice este tipo de novela a la que Moro denomina como la hija bastarda de, de la literatura y de la historia <risa> me, me parece fenomenal qué buena ese, analogía ¿no? ese, sí, sí, sí sí entonces quisimos empezar con esa frase porque yo creo que es una es como el, el eterno dilema de las personas que se creen muy sofisticadas <risa> eh, aunque personalmente yo tampoco leo mucha novela histórica pues me parece que sí es un género que hay que tener en cuenta pero antes Ari ¿qué es una novela histórica? Bueno, es un subgénero y que
0: por más historia que tenga, debe seguir siendo literario eh, y relatar unos hechos que se basan en la ficción, ¿no? Obviamente, el escritor de eh, novela histórica eh, tiene un contexto o eh, enmarca su ficción en un contexto en el que supuestamente ha investigado, en el que supuestamente se ha basado en lo que pasó históricamente, ¿no? Y la novela histórica no se trata de que el escritor haga una ficha historiográfica, llena de fechas y datos, ni un libro de historia para estudiar historia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Muchas personas se sienten muy conocedoras de la historia porque solo leen uh -huh. eh, novela histórica y resulta ser que ante la novela histórica tenemos que tener conciencia de que estamos leyendo literatura. Okay. Entonces es eh, eh, importante, ¿no? Y, y lo otro es que la novela histórica ha tenido muy mala fama, ¿no? Eh, un poco arrastra esa mala fama que arrastra el ensayo. Eh, de pronto porque, bueno, son géneros que pues, no le gustan a todo el mundo. Sin embargo, eh, últimamente nosotros hemos conocido que existe como una especie de bunco en la novela histórica, basta ir a cualquier librería y conseguirse con miles de opciones en cuanto a sí. nivel histórico, historia Es que ¿no? incluso
1: en, en los trueques de libros que hacemos aquí en Medellín, cuando las personas llegan preguntando o buscando, pidiendo asesoría, nosotros les preguntamos, bueno, ¿y, y qué te gusta leer? ¿Qué fue lo último que te leíste? Me encanta la novela histórica, uh -huh. ¿no? Y es muy interesante ese fenómeno. Pero ahí sí hay que diferenciar entonces la, los libros de que historia. hablan de historia,
2: ¿verdad? Sí. De uh -huh. la novela histórica Y ¿Qué? yo creo que es como en televisión Es como cuando uno se ve un documental En National Geographic O uh -huh. en History Channel uh -huh. Que habla de la Segunda Guerra Mundial Y te dan hechos Y es Datos una persona narrando clásica, ¿eh? Exacto A cuando te ve la película Pearl Harbor, Harbor O Dunker O ¿no Dunker, no que que, O sea eh, Una es un poquito más entretenida Tiene ficción Le ponen una historia Uno se siente en la historia Mientras que En los documentales Es una presentación lejana de algo que pasó, claro, total. es como el mismo símil. Entonces, chicas, en ese caso, o sea, uno
1: tiene, cuando se aproxima este tipo de lectura, uno tiene que tener cautela y de pronto al finalizar verificar ciertos personajes, datos, o sea, ¿cómo, cómo por ejemplo,
2: ustedes hacen su, su post-lectura de esas novelas históricas? A mí me pasa mucho. Yo siempre quiero mirar si lo que vi o lo que leí es verdad. Entonces, okay. me pasó con la película del Oscar, The Favorite, de la que, del que ganó la mejor actriz. Ok. La eh, favorita. La llama? favorita. Okay, okay. Eh, en la favorita, ella tiene un conejo de mascota por cada hijo que no pudo tener. Pues, uh -huh. por cada hijo perdido. Y a mí me pareció súper curioso ese dato. Inmediatamente, yo busco. Señor Google. <risa> Ana y los Y los conejos Efectivamente no En ese momento ni siquiera los conejos existían como mascota Y fue simplemente una decoración Bastante extravagante uh -huh. que puso la película Pero que la hacen muy interesante Y muy curiosa Pero yo sí casi siempre trato de, de mirar que es verdad Sobre todo cuando uno ve unos datos que uno dice Uy, en serio, es mejor verificar <risa> <risa> Y en tu caso Adri
0: Mira, yo creo que con el tema de la novela histórica Yo me dejo llevar mucho por el escritor por el autor. Eh, por ejemplo, les hablo de María Dueñas. María Dueñas es una escritora que se lanza el estrellato mmm, a una edad muy madura ya, o sea, ella era una persona que sencillamente se dedicaba a dar clases, ¿no? Era una profesora. Pero precisamente por venir de ese espacio académico, ese mundo académico, sus novelas están muy bien entramadas históricamente. Entonces yo prácticamente lo que me dice María Dueñas, eh, históricamente, el contexto que me regala eh, en ese espacio histórico, pues se lo creo, no lo tengo que verificar, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace interesante? Yo creo que cuando uno lee novela histórica debe entregarse al hecho de que estás leyendo un momento histórico que a lo mejor no conoces, pero no debes olvidar que estás leyendo ficción. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que lo hace interesante, porque no es lo mismo que a ti te digan o te detallen un momento histórico sin ninguna historia. Uh -huh. Entonces, ¿qué lo hace atrayente con todo esto del storytelling y todo este tema de que, bueno, debemos contar historias, eso es lo que atrae yo creo que la novela histórica va por allí por eso es un gancho porque detrás de ese contexto histórico que puede ser bastante complejo hay historias que te atraen no y ya casi que el adicional es que de pronto aprendes más sobre la guerra mundial la primera sí. la segunda la guerra civil española etcétera, etcétera, sí. ¿no? A nosotros nos pasa mucho en, en
1: los clubes de lectura, que obviamente disfrutamos mucho la lectura y luego pasamos a la etapa de preparar el material pedagógico para presentarlo al grupo, ¿no? Y yo creo que una de las novelas que yo más disfruté haciendo la verificación de datos fue el de María Cristina Restrepo al otro lado del mar, ¿no? Porque nos habla precisamente de hechos históricos durante la Segunda Guerra Mundial que ocurrieron en Colombia y que afectaban directamente a esos inmigrantes alemanes que vivían en Cartagena, ¿no? Porque siempre cuando uno lee acerca de la Segunda Guerra Mundial, Europa, siempre, exacto, Europa, <ríe> sí. de la perspectiva del holocausto, los hebreos y demás, pero esta es una visión desde, desde los
0: alemanes, ¿no? Que hecho de hubo, los, Desde los alemanes. En Colombia. En Colombia. En Colombia que, que estaban bastante ya caribeños, ¿no? Porque sí, les gustaba su, sí, su mar, su, sí, su olor sí. a, 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 a. Su caribe. mecedora. Sí. Su mecedora, <risa> su jugo de Lulo.
1: Y debo decir que ella, bueno, yo no tuve oportunidad de. O sea, no habían tantas entrevistas de en María Cristina en el momento, ¿no? Pero ella nos relata un hecho eh, que. Apunta específicamente al hecho que detonó la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? El asesinato de un diplomático alemán en Francia. Y me parece que lo hace de una manera, o sea, fascinante. Pero ¿Y cómo Cristina. se llama ese libro? Ah, mar Cristina Restrepo, al otro lado del mar, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de novelas sí. históricas, pues yo, yo de verdad que esta es una
0: novela que recomiendo. Demasiado. Sobre
1: todo tomando en cuenta que, bueno, que es una escritora colombiana. colombiana. Este... Y además que
0: tiene una particularidad, que es una novela histórica tan buena. Y tan breve. Que sí. Eso no es común, eso no, no, es no, común. Lo, no es lo habitual en una novela histórica. Las novelas históricas se caracterizan por ser de cuatro páginas para arriba, ¿no?
2: Así es. Esta sí es una novela histórica. No, que gorda. se lee muy
1: rápido y de verdad que a mí me encanta. Y está muy bien eso ambientada.
2: Eso. A mí me fascinó sí. porque yo me sentía en todos los lugares. O sea, cuando hablan de Cartagena, uno siente como ese sabor. <ríe> cuando se van. Eh, ¿Para dónde es que se van? ¿Para Berlín o para dónde es? Ellos, ellos regresan para Berlín. Para sí, Berlín, cierto. Sí. Uno también ya siente como esa, esa pesadez de ese momento. Entonces, no, y
1: cuando entra el ejército cara. ruso, cuando sí. entra el ejército ruso, que también nos cuentan esa, ese episodio, ¿no? Que cuando entra el ejército y ganan este, Estados Unidos y demás, oye, los mismos alemanes sufren en manos, son torturados en manos de estos rusos. Entonces, no, de verdad que, que es fascinante, ¿no?
2: Sí, es Chicas, ¿ustedes qué
1: otras novelas históricas trajeron? Pero yo quería sí.
2: contar una cosa, esa, estaba leyendo mucho sobre. Eh, la pirámide de Maslow, que es la que conocen Ajá. de los deseos, Ajá. y hay una parte pues que es la parte del placer del de entendimiento o el aprendizaje. Ajá. Yo empecé a leer de eso porque los niños, se han visto que los niños quieren que uno les, lia, les lea un mismo cuento una y otra vez, Ajá. Uh -huh. o quieren ver una vez, tres veces, cinco veces, la misma película. Uh -huh. okay. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque los niños al principio... Ven como una capa de la película, luego en otra, okay. y les da mucho placer ir entendiendo más contenido de lo que están leyendo. Que creo que la otra vez en el podcast pasado lo hablamos. O sea, es como el placer de entender uh -huh. algo, y yo creo que es que eso es lo que hace la novela histórica. Sí, Cuando tú estás leyendo, sientes que estás aprendiendo, sientes que estás descubriendo, entonces yo creo que eso produce tanto como placer. placer Además que creo que tiene casi todas las novelas históricas, tanto en el cine como en los libros, tienen un contenido romántico que también es muy... Siempre engancha, entonces creo que por eso son tan exitosos.
0: Yo estoy totalmente de, de acuerdo relación. contigo. Eh, de hecho, yo creo que lo interesante de la novela histórica es que hace de esos mundos lejanos o de esos momentos históricos que vemos tan lejanos a nosotros, nos los hace cercanos, ¿no? Uh -huh. A través de la historia, a través de los personajes, a través de las tramas que se van tejiendo. De verdad que a mí me parece un, un género bastante interesante la novela histórica. ¿Qué novelas podemos recomendarles a nuestros oyentes? ¿no? Ya hablamos de Al otro lado del mar, de María Cristina Restrepo. ¿Qué otras novelas podemos recomendarles? Bueno, a mí me gustó mucho una porque me parece súper diferente. Es de uno de los escritores que pues, a mí me gusta mucho, que es David Fuenquinoz. Ah, que es el es de, escritor la biblioteca francés. De los la biblioteca o sea. de los libros rechazados. Pero es una novela histórica que se llama Charlotte y está. Esta novela es una. Especie de biografía de Charlotte Salomon, que fue una pintora alemana, ¿no? Que vivió en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ella era de origen judío y ella prácticamente es desconocida. Entonces fue en Quinoz, es muy bonito porque él la descubre en algún momento de su vida y él se obsesiona por rescatarla, okay. por hacer que las personas conozcan la figura de esta pintora. Y resulta ser que lo más encantador de esta novela histórica es que está escrita como en, en versos. Uh -huh. Entonces, es una novela, no es una poesía larga, es, sigue siendo una novela, ¿no? Porque tiene las características de una novela, pero él eh, lo hace eh, contando a través de mm, frases cortas. Entonces, es de verdad, es deliciosa. Eh, a pesar de que tiene momentos muy dolorosos, muy traumáticos, porque pues, está enmarcada en la Segunda Guerra Mundial. A mí me encantó, y yo siempre que puedo, pues hablo de esta novela, porque me parece que es una obra de arte. Y también
2: es cortica. Es cortica, sí, total. mucho no? me, la, me la he querido leer, porque es mi tipo de novela histórica, por, por el <risa> tamaño. <risa> <risa> Recuerden que Susy le ha costado, entonces... entonces me pesa, no, todo sí. me pesa. <risa> eh... Te iba a decir algo, Adri, pero ahorita me acuerdo. Ajá. Yo, mientras tanto, les voy a hablar del, eh, pues dos que me han gustado mucho. Uno es el arquitecto del universo. Ya sé qué te iba a decir. Ay. Que yo creo que de lo que más se ha escrito eh, en novela histórica es Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, yo, yo creería sí, también que sí. No sé
0: si por un tema de obsesión histórica que tenemos o por un tema de... Comercial, ¿no? Porque yo creo que un todo, tema. o sea,
2: yo creo que a la gente le sí. encanta la Segunda Guerra Mundial, es muy curiosa, eh, yo una vez le pregunté a mi esposo por qué creía que era eso, y me dijo porque al final fue la, la última guerra, pues, que se hizo... O sea, se ya, ya más la... cercana
1: a la nuestra, puede Sí, decir? que ya las sí. guerras se
2: volvieron muy tecnológicas, en cambio, todavía, pues, era gente agarrándose y, claro, y ya claro. pues la Irak y todo eso pero ya ha cambiado eso sí yo aprovecho de comentar eso no si bien hay muchas novelas
1: en torno a esa época ahora muchas son escritas posguerra sí, sin embargo hay una que, que a mí me encanta se llama
0: simultánea.
1: suite francesa de Irene Nemirovsky, verdad este ella llegó a escribir esa novela eh, durante la ocupación de Francia, ¿no? Y es muy interesante porque ella en ese momento no tenía ni idea de que se está dando el holocausto, los campos de concentración. Entonces, no sabía la magnitud no, todavía. No. Y entonces ella retrataba a sus vecinos como o sea, las personas más o sea, desgraciadas que hay que, que prácticamente por un chisme u otro delatan y dicen, acusan a este vecino, entonces lo delatan ante los, el ejército nazi, ¿verdad? Y logra incluso en su novela humanizar a los alemanes. Es fascinante, ¿no? Y decir que esa novela incluso eh, estuvo oculta por muchas décadas en un maletín que, que había quedado con las hijas de Irene Nemirovsky y no fue hasta que estas muchachas tenían 60, 70 años que abrieron la maleta y descubrieron el manuscrito y lo publicaron. O sea, es ya, bueno a mí es una de las novelas históricas que no sé si podría clasificarse como histórica Adri porque no hay muchas fechas pero sí, fueron fue escrita en ese no, contexto pero sí, histórico claro
2: claro porque ella ella de sí pero te, manera... te mete al ambiente el sí fabulosa
0: sí, no, fabulosa también bueno,
2: está la película sí la de... película a mí me pareció tan la... sí
1: tan chévere bueno como, como siempre con los libros y las películas no además que la película se basó nada más en la segunda parte sí. de ese libro hizo falta eh, la primera parte que hablaba precisamente del éxodo este, de, de todas las personas de París. ¿no? Entonces. Y
2: hay una novela gráfica también de Salamanca. Ah, no sabía, imagínate. Hay una novela gráfica de. Eh, Sweet Frances. Sweet Francesa, no sé. Yo la verdad es que la he visto solamente, pues, como en portada. No sé si trata, pues, como las tres partes. o sé sea, si también solamente se concentra en la segunda. Ok, ok. Entonces, sí. Bueno, eso sí. ¿Qué nos trajiste tú, bueno. Yo les traigo El arquitecto del universo porque. Sí, siento que la mayoría de las novelas históricas son muy europeas. Esta me gustó porque es en Turquía. Es escrita por Elif Shafak, que es una escritora turca. Eh, y me encanta, yo desde que leí, la portada es preciosa. Yo no juzgo sí, libros precioso, por las, por las portadas, pero la, la, portada, la portada es precisa porque hay un elefantico y es brillantico y dice, una novela para los que aman, una novela para los que nunca se cansan de aprender. Entonces, desde que llegó a la librería, a mí me causó curiosidad y eso pues que no soy las que, de las que lee libros gordos porque este es gordo. De gente sacó unos
1: cuantos músculos, ¿no? Sí, con este con
2: ese me, es medio durito. Eh, pero me, me llamaba la atención muchísimo el tema, es de un indio que le toca irse para en el siglo XVI, para Estambul, en ese momento Estambul pues estaba en todo su furor hay un arquitecto que se llama Sinan que es el que estaba construyendo todas las mezquitas ese fue uno de los datos que comprobé quién era el arquitecto Sinan y miré todas las mezquitas que hablan acá porque me gustaba verlas entonces por ejemplo eso sí lo buscaba en internet y este el, el personaje viaja desde la India con un elefante blanco que es un elefante bastante exótico y se convierte como en la mascota y en el que le da la entrada, pues, como a todo ese mundo de, de lujos y entra, pues, al, al palacio, pues, de los sultanes y todo, y se enamora de una de las hijas secretamente. Ah, yeah. Entonces, <risa> es precioso además la relación del maestro arquitecto con eh, él. Exacto, entonces él se vuelve, pues, como la mano derecha de, del arquitecto, mm. Es muy curioso que tienen una un arquitecto compañero que al final se dan cuenta que es una mujer que le tocaba estar todo el tiempo decía de, lo, de hombre Imagínate. para poder en ese momento, eh, trabajar. Pues poder trabajar. Okay. Y al final cuando ya se puede decir de mujer ya no le gusta porque <risa> estaba tan acostumbrada a ser hombre. Entonces, uno, pues, es muy chévere porque uno viaja como al momento de toda el... Toda la toda la riqueza de Estambul. Conoce de otras culturas. Ahora okay. empezó pues un poquito del tema de los musulmanes, a mí me llamó muchísimo la atención, como cuando hay protagonistas animales, me parece muy tierno, entonces eso sí. también me, me llamó la atención, <risa> o sea, el elefante es muy importante, entonces es bonito, y hubo otro dato que a mí, yo no me lo leí hace mucho, pero lo quería traer hoy, hubo otro, otro dato que me pareció súper curioso, que me pregunto todavía si es verdad, y es que en todas las mezquitas siempre va a haber un error, porque el único perfecto es Dios. ¿Serios? Entonces, ah, intencionalmente yeah. los arquitectos tenían que dejar algo imperfecto. algo imperfecto. Y siempre me quedé con la curiosidad: ¿será que es verdad? Entonces, <risa> esos son el tipo de cosas que no puedo comprobar. Yo creo que es una novela que le gusta prácticamente a todo el mundo que le guste el género.
0: Okay.
2: Es bonita, es fácil de leer. No, y a los que le gusta el que... arte. Pues lo disfrutan. De hecho, en algún momento creo que él conoce a
0: Miguel Ángel. Ah, sí, conoce eh, a Miguel Ángel. Van a Florencia, sí, sí. van a
2: Florencia, porque en Florencia ya están haciendo la cúpula. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Y entonces quieren ir a, pues, obviamente Estambul era muy importante. Entonces, si en Florencia estaban haciendo cosas tan importantes, había que ir a conocer y aprender de esos arquitectos tan importantes. Entonces, conocen a Miguel Ángel. Y bueno, no, es muy bonita y es como una oportunidad también de meterse a otras culturas que también es lo chévere de los claro. libros. También.
1: El libro te hace, te ayuda a viajar, ¿no? Te permite viajar a diferentes lugares. Chicas, y aparte de libros, ¿algunas películas o series que podamos recomendar? Pero yo quiero recomendar
2: otro libro. Adelante, bueno. adelante. ¿Sabes? ¿Sabes? A, mí siempre, a mí no me gusta dejar por fuera a los niños. Ay, claro. Y sí, tengo uno sí, también sí. medio juvenil o medio artístico. Hay un libro que es precioso, creo que ya se convirtió también en un clásico, que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa. Es de Judith Kerr, que es una autora que a mí me fascina. Es de un libro que sí es muy famoso, que se llama El tigre que vino a tomar té. Ok. Y si lo ven, estoy segura que lo reconocen. Es un libro difícil de conseguir el de El tigre que vino a tomar té en español, aunque existe, es más difícil. Pero este, pues, del conejo rosa, hace parte del plan del lector, yo creo que de todos los colegios. Okay. Eh, ojalá que por eso no le cojan pereza a los niños, porque es muy bonito y creo que es una forma de acercar a los niños a la Segunda Guerra Mundial, porque volvemos con la Segunda Guerra Mundial. Eh, y es una niña que es judía y obviamente le toca salir eh, de Berlín también. Y le toca irse a vivir a Suiza. Ah, bueno, y cuando se va a ir a vivir a Berlín, tiene que escoger entre llevarse su conejo rosado o un juguete nuevo que le habían regalado en Navidad. Entonces, le... Decide dejar el conejo rosado Y ese es como... Es, por eso es el título Es Cuando como tuvo su... que dejar sus cosas mm. Mm. La niña se va a vivir a Suiza En Suiza les va súper mal Porque económicamente no, no funciona okay. Luego les toca irse a vivir a Francia En Francia sí que les va mal Además porque no, no hablan el idioma Entonces es como todas las cosas Que tienen que vivir los niños En la Segunda Guerra Mundial Todo ese montón de cambios Que les toca vivir uh -huh. Pero al final es muy bonito no se los voy a contar porque quiero que se lo lean y se lo no, lean. No, lo vamos a leer, sí, sí. Es más o menos para 12 años en adelante. 12 años hasta la edad que quieran porque es un libro bonito. No lo conocía, pero a mí esa editorial me fascina. El
1: editorial Santillana. Bueno, ahorita que hemos leído últimamente Momo y ese libro de Michael Lennon, me parece que esa editorial es, es fabulosa.
2: Exacto, le cogen un, un poquito de pereza a los niños porque es la editorial que con la SM de barco de Vapor, es la editorial que ponen a leer en los el colegios, colegio. entonces se ven como entonces, los niños lo relacionan, o sea, un niño ve la portada y dice, uy, no, colegio, es colegio, qué pero qué pesar, porque hay libros muy buenos, qué pesar. Uh -huh. por eso, por eso mismo son del plan del lector, pero a los niños estas portadas los alejan, entonces hay que sabérselos vender muy bien. O sea, que esto para un club de lectura no es bueno como... no atraería un club de lectura a un niño, pues, con esta portada. Es difícil. Lo veo difícil por eso, porque es que no, no, es como de colegio. A los niños les gusta más portadas como Diario de Greg, Pastadura, ah, eh, Colorida, okay. porque no lo relaja. O sea, ni el colegio nunca les pone a leer eso. Entonces, claro, claro. Buen, buen, vez, dato, sí. buen dato, buen dato, bueno saberlo. Y hay pues... otro que se llama Promesas. Este sí es un libro-álbum. Porque cuando dijimos lo de la novela histórica, dije, quiero averiguar si, pues, cuáles son los, álbum, los libros álbum que, pues, que tratan el tema de novela histórica. Eh, y justamente me encontré este en la librería, es sobre la Primera Guerra Mundial. Y es editado por Contempla, que es como la editorial más, la, perdón, el sello más adulto de Edel Vives, que es pues, un sello muy importante, una editorial muy importante infantil. Entonces, está escrita por Ana Juan y, e ilustrada por Mats Meinka. Entonces, es un libro muy bonito que habla sobre una pareja de enamorados que, aquí es la Primera Guerra Mundial, a él le toca irse, pues, a luchar en la Primera Guerra Mundial y la deja sola, pero se hacen seis promesas de amor y, pues, entre esas nace un niño. Entonces, es un niño que nace sin papá y hace parte de una trilogía. Son tres libros. ¿Ah, sí? Entonces, el libro, pues, vale la pena darle una mirada si les gustan las ilustraciones, es precioso. Solamente maneja lápiz y el color rojo y como sombras. Eh, pero es un libro pues completamente ilustrado. Precioso. El texto es muy corto porque es un libro álbum en el que es importante leer, pero también ver la imagen. Y creo que pues, puede ser una alternativa preciosa para las personas que disfrutan la ilustración o para los jóvenes. Susy, tú mencionas que esto es una trilogía, ¿verdad? ¿Todo está alrededor de
1: la Primera Guerra Mundial? Sí, o... sí, sí, ¿no? sí es la misma el... historia. O sí, es la misma historia.
2: Se llama trilogía Mar del Norte. Promesas, la isla y hermano okay. Así es como empieza cuando él se va. Okay. Obviamente no pasa nada si lo lees por separado, porque pues, están hechos claro. para venderse, pero hace parte de una trilogía que crearon ellos. Y bueno, quería traer como un libro que fuera libro álbum y que no fuera la Segunda Guerra Mundial, y que sino no fuera la, la segunda Guerra Mundial, sí. No,
1: muy interesante, Susi. Bueno, y ya que hemos hablado de, de libros y de algunas películas, ¿verdad? Yo les quiero traer una recomendación pero que de pronto no se lo esperan. Ajá. Imagínense. De ¿Qué se trata? Bueno, se trata de un musical, <risa> qué raro, ¿no? Yo sé que a Adri no le gustan mucho los musicales, pero fíjense, este es un musical que yo creo que ya tiene tiempo, creo que salió en el 2014, 2016, eh, y es un musical al cual yo no le había dado la oportunidad porque la música era principalmente urbana, ¿no? Como de rap y demás, y la música se llama Hamilton. Uh -huh. porque, Nunca lo había oído. Bueno, imagínense. ¿Por qué yo he decidido darle la oportunidad a este musical? Porque hace unos meses vi la segunda parte de Mary Poppins y en ese, esa película hay un actor, compositor, cantante que se llama Lin-Manuel Miranda que es americano, descendiente de puertorriqueños y él había compuesto y había este, protagonizado el rol de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, uno de esos días que estaba haciendo trabajos mecánicos en el computador, yo ay, guarda la oportunidad. Y muchachas, me ha encantado la banda sonora. Está en Spotify, <risa> habla de la época, pues, bueno, en la, la guerra de la independencia, Estados Unidos. Este, lo interesante es que si bien la música es urbana, ¿verdad?, eh, cada canción pareciera haberse compuesto tomando en cuenta cada uno de los personajes. Entonces, por ejemplo, cuando habla el rey eh, Jorge, ¿verdad? La música es muy estilo pop británico, muy take that. Cuando hablan las tres mujeres que están enamoradas de Alexander Hamilton suena mucho a Destiny's Child, ¿no? Entonces es muy interesante porque es una manera de aprender historia escuchada a través de la música urbana y muy bien contada en forma de reggaetón. claro urbana. que música clara, no, el música urbana no es reggaetón. No es reggaetón, por, <risa> por favor, por favor, no, no es reggaetón, así que súper recomendados. Y decimos, pero dónde no te lo viste. No, no me lo vi, lo escuché. Okay, solamente lo has No, escuchado. no ya, ya le voy a dar la oportunidad, mi, mi próximo viaje ya sea a Nueva York o ah, a Londres, okay. le voy a dar la oportunidad, pero decirles que el Imanuel Miranda, él escribió el guión de ese musical basado en un libro, en una novela histórica, que habla acerca de Alexander Hamilton, uno de los responsables por escribir la constitución de los Estados Unidos. O sea, es una versión
0: musical de una novela histórica.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Y que, y que las la canción y las canciones y la música es muy entretenida. De verdad que ahí tengo una de las canciones en replay.
0: <ríe>
2: en mi bueno, hay que ponerles fan.
1: en, en los, las notas del
0: episodio el, el link. link. Ahí se los pondremos, ahí se los pondremos. Super, André, gracias por esa recomendación. Además, una forma distinta de... ¡Ah! Yo Total. tengo un musical
2: que me encantaba, que también es novela histórica Ajá. y además que fue la primera película que yo me vi de personajes reales y no de caricatura y me sentí como la niña más grande. ¿Cuál sería? Adivine. No, no tengo ni idea. La novicia rebelde. Ah, ah no, preciosa. Es que aquí no le gustó. O sí, sí, ah. es que con Julia Andrews.
1: Uy, no, Ahí no, me
2: fue la primera película. Me acuerdo que yo quería verme ese día por también enésima vez Cenicienta. Yo estaba en Cartagena. Y mi mamá iba a Blockbuster en el momento a uh -huh. alquilarme Cenicienta, y Cenicienta no estaba. Uh -huh. Entonces me dijo, pero te traje una película que vas a ver que no es caricatura, pero yo creo que te va a gustar. Uh -huh. Y me llevó. Y desde ahí, flechazo. <risa> o sea, tengo el EP, tengo la película, la amo locamente, me sé todas las canciones. Y fue la primera vez como que oí que era la Segunda Guerra Mundial, o sea, okay. todavía, yo todavía estaba muy chiquita, entonces no sabía, y le preguntaba a mi mamá... No, pero ¿cómo así? ¿Por qué se tuvieron que ir? bueno y... se vieron escondidos. Total, <risa> o sea, uno no entiende muchas cosas y ahí lo del entendimiento. Ya después uno se la ve más grande y empieza a entender un montón de cosas que para mí, pues en ese momento, no eran relevantes.
1: Pero a mí, a mí me parece que los musicales son es otra manera de también de, de, de leer, ¿no? Yo te digo algo, una de las cosas que me acercó a la sí. lectura desde pequeña edad fue el hecho de encontrarme con los musicales, ¿no? El fantasma de la ópera, los miserables siempre me llevaba como a, a decir, bueno, ¿y dónde viene esto, no? Y fuma Fijo, me iba a una librería y me compraba el libro. Y, y de verdad que, bueno, a mí me encanta. Yo sé que no es. No es sí, el los, musicales, todo el mundo. los
2: musicales tienen esa cosa de. ¿Qué gusta. O, o no, la odian no, o, sí. o les gusta. Yo los amo también. Yo
1: los amo, Me fascina. Yo los amo. <ríe> y bueno, Susi, de pronto, o sea, para aquellos que no les gustan
2: los musicales, pero les gustan las series y las películas, ¿de qué más podemos? Hablar. Bueno, hay una serie en este momento que está supremamente de moda. Yo no me la he visto porque no es mi tipo de serie, que es vikingos. No sé si na la, -la Ay, no, no voy a hablar. No bueno, resulta que es larguísima <risa> <risa> y cuenta la, toda la historia de los vikingos y es cruda y hay guerra. <risa> los vikingos, pues? Exacto. O sea, <risa> pero está bastante de moda. Si hay alguien que se la ha visto, muy rico que nos cuente y que nos entusiasme porque a mí por ahora, pues no me ha llamado mucho la atención. Mm. Pero ¿saben cuál sí me encantó? Downtown Abbey. ¿Ustedes ah, o ¿se ah, vieron Downton Abbey? No, chica, no, no. Bueno, También... Yo me vi como
0: dos, dos capítulos, no, 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 no seguí viéndola. Bueno,
2: si no sí. se han visto Downton Abbey, se tienen que ver Downton Abbey, sí. porque es un deleite visual, además. <risa> los vestidos, la forma en que sirven las, las comidas, es un placer para sí. todos los sentidos. Y está situada, o sea, cubre varias épocas cubre antes de la Segunda Guerra okay. Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después de la, pues, la posguerra, cuando ya todas esas casas y toda esa realeza empieza a tener una vida más plebeya entonces eh, si no se han visto Antanavi que tienen que ver Antanavi y The Crown también The Crown se la ah vi, sí ¿no? la claro, Corona sí The sí, Crown, sí,
0: me, sí. Me, me gustó bastante
2: bueno si les gustó sí, The Crown sí. les, va sí. les va a gustar
1: les va a gustar seguro seguro les va a gustar las actuaciones este no recuerdo el nombre de la actriz pero pero de verdad que ha sido fascinante creo que ahorita va a ser creo que es la tercera temporada sí. pero con
0: nuevos actores no ya ellos sí, ya, ya. mayores sí a mí a mí hay un yo ustedes saben cuál fue la primera novela histórica que yo leí cuál la que yo todavía les recomiendo porque yo creo que es una de esas novelas que de pronto tuvo tu, tu tía tu abuelo y, y ha ido generación en generación y fue esta esta serie de libros que se llamaban, Los que se llaman Los Reyes Malditos de Maurice ah, Durón. claro, oh, sí, sí. Eh, a mí, miren, yo la primera vez, yo me acerqué a esa, a esa hora porque la vi en una repisa en una librería y me llamó la atención, okay. me compré el primero, me acuerdo que era una Semana Santa. <risa> y al siguiente día fue el, a la misma librería y que quiero el segundo, mm. y el, el librero y que, pero ya te dijiste, <risa> ayer, sí, sí, ya. Al siguiente día, el tercero. Yo, en toda la Semana Santa, Te me memoraste. leí los siete libros y me parecieron espectaculares. Habla un poco de, bueno, habla eh, de la aristocracia francesa, uh -huh. de todo ese juego de poderes que había, asesinatos, muertes, templarios, guerras. Es bastante cruda esa novela, es, ¿no? Es cruda, Ay, pero sí. está tan bien contada. Y con el tiempo, me, eh, no sé por qué razón llegué a una noticia o a una... Una especie de breve semblanza de este señor Maurice Truong y resulta ser que él fue un tipo que formó parte de la, de la academia francesa okay. y era uno de los que se negaba a que las mujeres formaban parte de la, de la academia francesa que a mí para mí eso fue o saiz se ahí te llegó pero ya veces sí, sí, sí. es mejor
2: no conocer los autores es mejor no conocerlos sí. ¿sí? bueno, que ya no lo recomiendas entonces después de eso Adrián, es te bueno. iba a contar que justo llegó acá lo estaba buscando en la librería la semana pasada una novedad pues para nosotros no sé si es novedad para la editorial <coughs> perdón de maurice dron que se llama del libro del asteroide que se llama Trilogía de las Grandes Familias Las Grandes Familias, La Caída de los Cuerpos Y Citan los Infernos, no sé si lo conoces Es que creo que esas, era, esas fueron las anteriores A, lo, a los Reyes
0: Malditos mm. Creo que fueron sus libros anteriores ¿Y de qué libro del asteroide? Sí, Ay, dice, no, lo quiero, lo este quiero. Los quiero <risa> en 1915
2: las familias Scholder y la Monerí se unen con el matrimonio de François y de Jacqueline, cuyos descendientes están llamados a regir el destino de Francia, sin embargo los acontecimientos terminarán por contradecir lo dispuesto por el destino, las grandes familias es el certero retrato público y privado de la sociedad parisina entre guerras, del ocaso de la rancia aristocracia y del ascenso de una nueva y ambiciosa clase política. Una apasionante historia de ambición y venganza que, que es también un estilizado análisis del poder y sus espejismos. Y me acuerdo porque me pareció muy curioso que vi que era el autor de Los Reyes Malditos y yo no sabía que existían más libros de él. Yo pensé que ese había sido como su bestseller y su único triunfo. Y me pareció <risa> aún más raro que siendo un libro que es como tú dices, es como tan conocido y tan, tan comercial lo haya publicado de ese autor libros del Asteróide". asteroide. Me pareció sí, raro, ¿sí? pero sí me pareció curiosa. El bueno. libro. ahora que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad.
1: Bueno, chicas, entonces ahora sí les parece si vamos a
0: la sección de Adri, que es la curiosidad lingüística del episodio. Claro, esto es algo, hoy les traigo algo que no es raro. Sin embargo, es eh, una curiosidad que yo... Eh, quise traer al podcast precisamente porque, eh, un poco por respeto al español, ¿no? Y fíjense, la palabra historia es una alternativa recomendable en español a story para referirse a una publicación en las redes sociales que tiene una duración de 24 horas. En los medios de comunicación y, de hecho, en nuestras conversaciones coloquiales, nosotras usamos o solemos utilizar el término story, y resulta ser que eh, tanto el término story como su plural, stories, son extranjerismos innecesarios, ya que es posible usar en español la palabra historia o la palabra historias. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo si nosotros queremos mm, cuidar eh, nuestro idioma, si queremos pues darle cierto respeto, ¿no? El respeto que se merece eh, de no utilizar, eh, evitar utilizar extranjerismo, ¿no? Eh, si tenemos nuestras palabras en español a las que podemos utilizar refiriéndonos a lo mismo, ¿no? Bueno, hay que ver si me entienden mañana. Ay, vi tu historia <risa> ahí en
1: Instagram. A ver si me... Pero yo sí digo historia,
2: yo sí digo historia. Eh, pero a veces me suena raro, lo confieso. Sí. Es como, pues la story... <risa> Además que a mí siempre me ha parecido muy particular Dos cosas del inglés, pues, que me vienen siempre Como que existe la palabra story history y sí. ah, nosotros sí, no tenemos claro. esa diferencia sí, cierto. Y hay otra que me choca mucho Que es la de librería, library Que son dos cosas que significan eh, claro. lo opuesto Entonces que a veces causan mucha confusión sí. en el público entonces A mí como... me
1: pasó eso hace poco <risa> eh, Me como a un club de conversación en inglés Y en vez de decir bookstore Que es el, el, el... bueno, la librería, ¿verdad? Le dije library, library, sí. biblioteca.
2: No, hay un momento en la historia sí. del lenguaje que no sé qué pasó, pero <risas> no entiendo por qué terminamos diciendo lo diferente, tan diferente la misma palabra.
1: Falsos amigos, lo que llaman falsos amigos. Sí. No, muy interesante esa curiosidad lingüística. Y bueno, entonces, para cerrar el
2: episodio de hoy, Susi, ¿qué
1: frases finales
2: bueno traemos el día una, de hoy? Una frase final de Carlos Ruiz Zafón que es un autor que muchos conocen por La Sombra del Viento, por la trilogía de La Sombra del Viento, que dice que la ficción no es más que la fábula que nos permite contar aquello a donde la realidad no alcanza. Eso es precisamente lo que hemos querido decir todo el episodio. La novela histórica es tal vez pues, el género más exitoso para contar realidades que a veces de otras formas no conoceríamos. Así es, así es. Y, y bueno, ya sabemos que tenemos
1: pendiente unos próximos episodios con unos temas interesantes, entre ellos el tema del emprendimiento, que ahí seguramente vamos a contar muchas anécdotas, no sé si históricos <ríe> de la Segunda Guerra Mundial, pero definitivamente contemporáneos frente al tema del emprendimiento. Este, y decirles a todos nos, nuestros oyentes eh, pues que recuerden que hemos creado una cuenta en Instagram si no nos siguen todavía por favor pueden empezar a seguirnos arroba las tres moguls, las tres moguls escrito en letras eh, síganos y enterense de nuestros episodios quincenales queremos saber si leen novela histórica cuáles son sus libros favoritos de este género o qué otros temas les gustaría que, que tratáramos recuerden que este episodio o este tema precisamente eh, lo construimos a base de una sugerencia ¿no? de uno de sí. nuestros oyentes, ¿no? entonces, por favor, queremos leerlos, queremos escucharlos, también pueden seguirnos en arroba proyectosb612 y arroba cuartos para que conozcan nuestro trabajo y ya saben, si nos están escuchando por el podcast de iTunes, agradecemos muchísimo que puedan valorar eh, nuestro trabajo, y si nos estás escuchando a través de la página web wwwnas 3 eh, recuerda que puedes descargar eh, todos los recomendados de este episodio eh, en el documento que está aquí abajo. Solo descárgalo y ahí vas a encontrar todo lo que hemos recomendado el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos esperamos en nuestro próximo episodio. Chicas, fue un placer con, como siempre bueno, bien, con ustedes. Okay. ¡Chao! ¡Chao!